0: especial y que queríamos, la invitamos, te digo, hace dos meses. Hace más o menos dos meses le escribí y le dije estamos haciendo un plan de 60 días, nos gustaría que nos acompañes en la penúltima sesión. Y este, esta es la persona que siempre te va a contestar con mucha honestidad y si hubiera tenido un evento o algo que hacer, de hecho me hubiese dicho que no, pero se ha reservado un tiempo entre todo lo que él tiene que hacer se reservó un espacio y dijo Perú y cuando pasan esas cosas a nosotros nos llena mucho el corazón y por eso no queríamos que hubiera nada nada más importante que tú estés conectado aquí hoy en este momento no somos la cantidad de personas que empezaron el plan muchos tuvieron que dejarlo pero los que están aquí, sé que están aquí por una, por una bonita razón. Y yo quiero pedirles simplemente que, no, que esta sesión no sea ruido o, o que no sea nada más un sonido la, a, la, a, a lo lejos en tu sala, en tu comedor, como que si estuvieras prendido el radio. Quiero que por favor estés concentrado, concentrada y escuches lo que esta noche tiene para compartirnos esta persona que es tan especial para Neto y para mí y yo sé que para todos ustedes también. Con ustedes en tarima, con mucha emoción, se los juro, con mucha, mucha emoción, quiero, quiero darle pase y darle la bienvenida y, y volverlo coanfitrión, anfitrión, convertirlo en coanfitrión anfitrión a nuestro diamante Corona, Y un amigo de corazón, Manuel Wilkins. Manuel, la
1: es tuya. Chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Meli. Le mandamos también un abrazo por allá a Neto. Eh, Estamos muy contentos de lo que Neto anunció hace eh, un ratito en su Facebook. Dios es bueno, la verdad, las cosas que le permitió que le dieran su visa y que pueda viajar a los Estados Unidos con su esposa. Y también felicitarlos a cada uno de ustedes por toda la labor que están haciendo. Creo que realmente te mereces todo este proceso que tú estás viviendo, porque dentro de tu proceso te va a traer crecimiento. Eh, obviamente vas a tener la oportunidad de desarrollar tu carácter y sobre todo, si estás encaminado a hacer cosas grandes dentro del proyecto de Vida Divina, eh, tenemos que tener un sentido muy consciente de responsabilidad, ¿cierto? La gente... La gente ve el éxito muchas veces de una forma muy diferente y el éxito viene siendo en una sola palabra responsabilidad y aquellas personas que han tomado la decisión de prepararse al máximo, obviamente, y de cumplir y de llevar este mensaje de vida divina a muchísimas personas, así que muchas felicidades por todo lo que están haciendo no te rindas, sigue adelante, sigue haciendo que las cosas verdaderamente sucedan. Esto es parte de todo lo que tenemos que vivir. Eh, recuerdo que siempre le pedí a Dios una oportunidad y a la edad de 37 años encontré esa oportunidad. El único pequeño detalle es que posiblemente muchos se pudieron haber rendido en el camino y yo seguí creyendo, seguí buscando. Seguí teniendo obviamente malas experiencias, seguí teniendo atrasos, dificultades, procesos, pero al fin del día cuando uno cree, creo que llega el tiempo, cuando uno está preparado, en donde se te presenta la oportunidad. El pequeño detalle es que nunca te invito a que nunca tires la toalla. Así esté duro el camino, tú tienes que seguir adelante y ver lo que tú estás pasando desde un sentido de propósito. Que todo lo que tú estás pasando es un sentido de preparación, ¿cierto? Así que recuerda algo, tu compromiso no debe ser parcial ni temporal, ¿ok? Tu compromiso no debe ser parcial ni temporal, debe ser total, total, ¿cierto? Si tú quieres marcar una diferencia en ti mismo, si quieres marcar una diferencia en tu familia, si, debes, si quieres marcar una diferencia en tus generaciones, si quieren marcar una diferencia en tu liderazgo, tu compromiso contigo mismo y tu compromiso con la visión de vida divina debe ser absolutamente total, no parcial ni temporal, ¿cierto? Y prepárate para luchar todos los días por lo que tú quieres. Eh, el camino, todo lo que llega fácil, se va fácil y todo lo que nos cuesta al final del día cuando se logra, yo estoy muy seguro que se valora. Y todo lo que se valora se administra bien y todo lo que se administra bien pues perdura en el tiempo. cierto Así que tú estás en un proyecto, el mejor proyecto del mundo, la mejor empresa del mundo, el mejor liderazgo del mundo, un sistema extraordinario, los mejores productos del mundo en donde tú tienes toda la posibilidad de lograr lo que tú quieras y convertirte en ese instrumento que Dios va a usar para bendecir completamente las naciones, ¿cierto? Cada uno de ustedes tiene un propósito muy grande, cada uno de ustedes llegó a vida divina, no por casualidad, ojo, no llegaste aquí por una casualidad, llegaste aquí por un propósito, a lo mejor aquí estás descubriendo tu propósito, estás desarrollando, estás creciendo, y eso es lo más bonito en lo que tú vas a lograr, ¿cierto? Y recuerda algo, todo lo que tú hagas en vida divina, todo, todo lo que tú hagas, tiene que tener este quinto ingrediente. Absolutamente todo tiene que ser duplicable, ¿cierto? Tiene que ser duplicable. Yo le enseño a la gente, todo lo que hagas en vida divina debe de llevar un sentido de duplicación. Quinto paso de nuestro CEO, Arman Puyol, ¿cierto? Que todo sea duplicable. Ahorita estamos ya a punto de de, de estar en nuestra convención eh, obviamente aquí en la ciudad de Ontario, si tú vas a venir, conseguiste tu visa o estás luchando por conseguir tu visa, yo te digo algo, haz el mayor esfuerzo para que puedas estar presente. Si no es en esta ocasión, ya adelantaste algo que posiblemente te vaya a traer un beneficio en el futuro de tener tus papeles en orden, ¿cierto? Así que si tú estás empezando a vender, si tú estás empezando a hacer las charlas caseras, si tú estás empezando a hacer los home parties, Si tú estás empezando a presentar la oportunidad, si tú estás empezando a tener una cartera de clientes, una cartera de socios dentro de tu organización, eh, debemos de hacernos los mejores en duplicar en las personas los cinco pasos del éxito de nuestro CEO Arman Puyol, ¿cierto? Los cinco pasos del éxito de nuestro CEO Arman Puyol y que cada persona que forme parte de tu organización lleve Obviamente, ese sentido de duplicación, porque si tú quieres crecer, si tú quieres expandir esta visión, si tú quieres generar ingresos de regalías o lo que llamamos ingresos residuales, y si quieres apuntar ahí, el ingreso residual es es el trabajo que se hace una sola vez, pero bien hecho, pero bien hecho, y tienes el beneficio de adquirir, obviamente las recompensas muchas veces, ¿cierto? Entonces, eso es importante, de que cada uno de ustedes ahorita están en un proceso de preparación y den lo mejor que puedan dar todos los días con un sentido de gratitud en donde realmente ustedes crean que van a lograr tener resultados. La palabra dice, para aquel que cree todo le es posible, ¿cierto? Y a veces es, es obviamente muy retante creer, pero déjame decirte algo. Hace seis años yo creía en esta visión y dormía en un carro. Y mi casa estaba dentro de un carro y el comedor era el asiento de al lado, ¿no? Y obviamente mi closet se llamaba la cajuela. Y ahí tenía unas mochilas llenas de, obviamente, de mi ropa y otras mochilas llenas de productos, ¿cierto? Es muy fácil creer a lo mejor cuando estamos en zona de confort, pero cuando estás en una zona que no es tan confortable, eh, es más difícil llegar a ese punto de la creencia. Y déjame decirte que, aun cuando yo estaba en esa situación, yo estaba creyendo 100% que esta era la empresa, que este era el liderazgo, que estábamos en las mejores manos con nuestro CEO Arman Puyol y que vida divina había llegado para trascender en este mundo e impactar la vida de muchísimas personas, ¿cierto? Pero está en tu creencia que tú puedas creerlo y elevarlo y llevarlo a cabo con el entusiasmo que tú transmitas esta oportunidad a las demás personas, ¿cierto?, todos los días un punto importante es que tú transmitas esta oportunidad a tus nuevos prospectos pero con el entusiasmo que realmente se requiere transmitir esta oportunidad después de esos seis meses de vivir en mi carro tuve la gran dicha de vivir en el penthouse cinco estrellas no nivel presidencial que es el garage que ustedes conocen por tres años y cinco meses que era realmente eh, una bendición el poder estar en ese garage en donde dormía con las mejores camas, los mejores colchones que era en el suelo con unos sleeping bags que mi mamá me había mandado de la ciudad de Tijuana, México, ¿cierto? Tres años y medio. Pero ¿sabes qué? Entendí una frase muy poderosa. Cuando yo vi la visión, cuando yo vi la visión que nuestro CEO Arman nos, tra- nos transmitió, pude ver garantizado el éxito de muchas personas y mi enfoque estaba en esa imagen invisible. Esa imagen que se llama visión, ¿cierto? Y un mentor me dijo esto, si lo que tú ves no es lo que tú viste, entonces lo que tú ves es temporal. Entonces posiblemente ahorita no estás en tus mejores circunstancias, a lo mejor tú has visto algo más grande, a lo mejor tú has visto logros más grandes, a lo mejor tú has visto resultados más grandes, a lo mejor te has visto impactando la vida de muchas personas, a lo mejor te has visto llevando este mensaje por muchos lugares, creciendo equipos, creciendo organización, duplicando este mensaje de nuestro CEO Arman Puyol, Pero posiblemente la realidad que tú tienes ahorita no es el resultado que tú tuviste, la capacidad de ver. Entonces eso quiere decir que lo que tú estás viviendo simplemente es una preparación y es temporal, ¿cierto? Porque cuando yo vivía en ese carro, vivía también en ese garage, yo estaba enfocado y aferrado, podríamos decir, a esa imagen que yo veo tan claro hasta el día de ahora, veo tan claro... Que a eso me aferré, ¿cierto? No miraba si dormía en ese garage, aunque lo dormía. No miraba si dormía en mi carro, aunque lo dormía. No miraba si estaba incómodo, aunque lo estaba. Simplemente me apasionaba lo que estaba mirando mis ojos, que era esa imagen, la visión, que realmente a todo líder lo consume lo que es la visión, ¿no? Entonces, recuerda algo que el don más grande que Dios le ha dado a la humanidad se llama visión qué estás viendo tú a través de tus ojos, qué estás viendo tú a través de tu corazón que tú puedas lograr dentro de este proyecto de vida divina y lo que tú veas, yo te recomiendo que es por lo que vayas, es por lo que trabajes, es por lo que luches, es por lo que realmente salgas de tu casa todos los días a hacer que verdaderamente las cosas sucedan, ¿cierto? Si te dejaron plantado, si no llegaron los 10 que prometieron estar en el, en el home party, ¿verdad? Eh, si realmente eh, te dejaron en visto tu grupo de seguimiento, ¿verdad? este Si realmente eh, las personas que te hablaron que iban a ir al evento no llegaron. A lo mejor las personas que invitaste a un Zoom y nomás entraron dos. Déjame decirte que esto es parte de todo lo que nosotros debemos de vivir Y de superar en todo el proceso de nuestro liderazgo, ¿cierto? Entonces hay algo muy importante siempre que que estamos corriendo dentro de este proceso. Que todo lo que nos pasa, yo aprendí esta frase de nuestro CEO Armand Puyol. Él dice que él nunca pierde o aprende o gana. Entonces, todo lo que tú estás viviendo tiene un sentido de propósito grandísimo, ¿cierto? Aférrate todos los días, mejorate todos los días, sé el modelo de referencia que tu equipo quiera ver a través de tus acciones y no de las palabras. ¿Me entiendes? Eh, aquí recuerden algo, hay que poner el producto en manos de personas, hay que salir a trabajar, Hay que realmente eh, traer socios si quieres agrandar un equipo. Mi recomendación es que si quieres agrandar una organización, atiendas la profundidad. Yo no sé hasta qué nivel tú te estás bajando para atender la profundidad. Normalmente eh, nosotros los líderes pasamos tiempo construyendo organizaciones en la profundidad, porque en la profundidad salen los verdaderos líderes apasionados que quieren marcar una diferencia, que quieren dar la milla extra y que están dispuestos a correr la visión de este proyecto. Yo aprendí algo, a ver un socio nuevo no como un destino. Mucha gente recluta un socio nuevo, dos socios nuevos y cometen el error de verlo como un destino. Un destino es, híjole, ya traje a Pedro, Pedro va a dar las presentaciones, Pedro va a dar los comparis, Pedro se va a duplicar pero resulta ser que Pedro solamente es un puente y yo siempre miro a los prospectos como una puerta, porque detrás de esa puerta obviamente hay muchísimas piedras preciosas que necesito entrar y sacar de, detrás de esa puerta, ¿cierto? Cada vez que firmes una persona, te voy a dar un tip que yo utilizo, ¿ok? Cada vez que tú firmes una persona, cada vez que tú veas en esa persona con muchísimo potencial, imagina, Imagina que esa persona se va de la empresa en 72 horas y tiene 72 horas para contactar a todas las personas que tenga detrás de él en su profundidad y presentarles esta oportunidad de vida divina. Si trabajas con ese tipo de mentalidad, con ese sentido de urgencia, cada nuevo socio que tú tengas, déjame decirte que va a ser la oportunidad perfecta de poder agrandar un equipo y ese equipo obviamente duplicarlo al máximo. Tú estás a un solo socio de tener la organización de sus sueños. ¿Dónde está ese socio? Si trabajas con ese sentido de urgencia, si presentas, si duplicas, yo te aseguro que ese socio lo vas a encontrar en alguna profundidad de alguno de tus directos. Debes de aprender a apasionarte por trabajar la profundidad y trabajar también, obviamente, de la mano con cada uno de tus directos, ¿cierto? Y hacerlo constante. Debes de ser muy intencional en esto. Recuerda, la ley de la intencionalidad es importante que seas muy intencional en vender el producto, muy intencional en obviamente promover los eventos, muy intencional en promover nuestro sistema, muy intencional en obviamente en mostrar tu liderazgo cuando estás en las canchas. Ese es tu mayor, eh, obviamente tu mayor motivo de atracción para empezar a atraer a más personas, ¿cierto? Y en lo que vas construyendo una red, tú tienes la posibilidad de adquirir o generar Obviamente esa plata, ese dinero a través de la venta directa de nuestros productos, para que tú también tengas eh, para cubrir o suplir tus básicos en lo que tú vas obviamente generando ese equipo, ¿cierto? Cuando yo empecé en Vida Divina no tenía dinero. Eran muy retantes mis días, porque imagínate ni siquiera para ponerle gasolina eh, al carro, ¿no? O sea, y, y voltear y decir, ¿ahora qué hago, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me puse a vender producto, me puse a vender producto, me puse a reclutar, me puse obviamente a, a, a trabajar de la mano con mis directos y me acuerdo que lo que sacaba de la venta directa y del reclutamiento me daba la oportunidad de pagar mi renta, me daba la oportunidad de llenarle el tanco de gasolina a mi carro, me daba la oportunidad de viajar a otro lugar a seguir trabajando y a presentar la oportunidad y siempre estábamos en un constante, eh, yendo hacia adelante, vendiendo nuestros productos. De hecho, eh, me recuerdo que siempre traíamos eh, esa entre Mónica Orozco, José Luis y un servidor eh, a ver quién vendía más productos. no Y ahí estábamos eh, prácticamente haciendo nuestro mayor esfuerzo. Entonces, eso es importante, chicos. Otra de las cosas que te vuelvas la mejor y el mejor... Porque realmente si tú quieres conectar con el corazón de la gente, te debes devolver la mejor o el mejor en saber contar tu historia, en saber contar tu historia, ¿cierto? Dentro del proyecto de vida divina no necesitas cursos de ventas, no necesitas un diplomado de ventas, lo que necesitas es contar tu historia, contar tu historia... Obviamente contar tu historia acerca del producto, contar tu historia acerca de cómo te está yendo con tu negocio, contar tu historia acerca de cómo te sientes en vida divina, contar tu historia acerca de lo que ha provocado los eventos en tu crecimiento, contar tu historia, pero que esa historia pueda tocar el corazón de cada persona y que cuando tú cuentes tu historia, eh, imagínate un sastre, ¿no? Si ¿Sí sabes lo que es un sastre, tú vas a un sastre y te deja el pantalón, te deja el saco eh, exacto, eh, obviamente a tus medidas, y que tú puedas escuchar ese prospecto, su queja y su dolor, y tu historia crearla o formularla de tal manera que esa persona pueda conectar con tu historia. Y si conecta con tu historia... Es casi seguro, un 100%, que tienes un nuevo socio dentro de tu organización, ¿cierto? Y para contar tu historia, no ocupas tener grandes resultados. Para contar tu historia, eh, inclusive eh, tomarte el producto, ya tienes algo que decir. Bajaste una libra, ya tienes algo que decir generaste alguna plata ya tienes algo que contar fuiste a algún evento ya tienes algo que decir es simplemente con el entusiasmo que tú transmites esas experiencias que tú viviste es lo que te va a dar la oportunidad de poder conectar con las demás personas cierto así que vuélvete el mejor en contar tu historia no esperes en tener la historia perfecta para decir bueno yo me voy a esperar tres meses en lo que hago mi historia, ¿no? Cuando salga esa tarde lluviosa de abril, el sol perfecto, empiezo a contar mi historia. No, no, no no vamos a ese punto, sino que tú puedes contar tu historia desde los dos, tres primeros días que ya estás dentro del proyecto de Vida Divina. Recuerda algo, lo que tú estás viviendo tiene un propósito por el cual lo estás viviendo y si lo estás viviendo es que Dios te permite sentirlo, experimentarlo, porque allá afuera hay personas similares a ti pasando por lo mismo. Entonces, esa historia es lo que conecta con las personas y permite que puedan ver la visión de este proyecto y puedan decidir formar parte de tu equipo a través de nuestra empresa de vida divina, ¿cierto? Yo viajaba por todas partes contando mi historia. Yo viajaba por todas partes Y les decía a la gente que venía un proyecto. Yo tuve la oportunidad de firmar 98 personas sin producto. Si me entiendes, entonces 98 personas sin producto, eh, sin producto, imagínate. Entonces, ¿qué contabas? Pues transmitía una visión, pero con mucho entusiasmo, con con mucha seguridad. Si me entiendes, después de que firmé esas 98 personas, tuvimos un reto mayor siete meses sin que les llegara el producto y la gente me decía oye mi líder Manuel qué pasó ya pagamos nuestro paquete y no llega el producto no entonces cuéntame qué es lo que sigue pues lo que sigue es seguir esperando le digo porque esto arranca porque arranca y siempre daba la cara cierto y sacaba una foto de Arman y de un servidor y le decía mira este hombre que está aquí jamás nos va a fallar Es cuestión de tiempo para que esto empiece a funcionar, ¿cierto? Entonces, si nosotros tuvimos la posibilidad de firmar 98 personas sin producto, sin producto, hablando con entusiasmo, compartiendo la visión, compartiendo lo grande que es este proyecto, edificando al máximo, ya duplicando una red, ojo, sin el producto cuanto más ustedes que realmente están queriendo crecer, lo pueden y lo pueden y lo pueden lograr, ¿cierto? Y hay algo muy importante que si nosotros lo hemos podido hacer en nuestros inicios, eh, que realmente dimos ese paso de fe, pusimos el trabajo, eh, obviamente nos enfocamos en sacar adelante esta responsabilidad, cuanto más ustedes eh, vale la pena aguantar todos los procesos que han pasado y los que van a pasar porque yo lo miro de esta manera. Si ustedes realmente permanecen en el tiempo, creen al máximo en ustedes, creen al máximo en la visión, creen al máximo en la empresa. Si ustedes continúan trabajando enfocados, si ustedes realmente siguen hacia adelante presentando la oportunidad va a llegar un tiempo que todas esas semillas que ustedes sembraron van a empezar a dar su fruto y ese fruto le va a corresponder a esas personas que se quedaron y se determinaron a seguir creyendo hasta el último minuto, ¿cierto? Hay personas que yo afirmé. Y firmé y corrieron conmigo unas semanas, unos meses y que se fueron de la empresa. no Y que tienen, eh, bueno, tenían porque ya se desactivaron ten, y, y si, actu- si estuvieran actualmente trabajando, tuvieran, no sé, un derrame de 3, 4 millones de puntos. Pero ¿sabes qué pasa? Por el desánimo, el desaliento, el no ver la visión. Cuando tú no veas ya la visión, ¿sabes qué hace la gente que comete muchos errores? Dejan de acercarse a su mentor para que el mentor le siga dando visión. Cuando tú veas que ya no estás viendo esa visión, yo te recomiendo que te acerques a tu mentor, que escuches a tu mentor, que realmente le pongas atención a tu mentor porque él tiene la palabra correcta para que tú sigas adelante. Obviamente, persistiendo al máximo y en algún punto de tu proceso llegará tu tiempo, ¿cierto? Entonces, de todas esas personas que yo recluté, eh, muchos se fueron. Y que si hubieran aguantado todo ese proceso, te prometo, si hubieran seguido la mentoría, si hubieran puesto el trabajo, si hubieran seguido yendo a los eventos, Si si siguieran conectando un sistema, seguro, seguro, hoy su vida fueran libres completamente financieramente, ¿cierto? ¿Pero qué pasó? Esas personas a lo mejor escucharon otras voces que ya no eran las correctas. A lo mejor hicieron caso a personas que no tienen un resultado, que son terceras personas, y le hicieron más caso a ellos que lo que te están enseñando tus líderes y sabes qué pasó esas personas se fueron y perdieron una gran oportunidad cierto entonces mi recomendación es que permanezcas en el tiempo que realmente sigas luchando que te prepares todos los días obviamente todo tiene que comenzar con uno mismo la responsabilidad es en uno mismo el seguir adelante luchando como un modelo de referencia hacia una organización comienza en uno mismo, tú te debes de convertir en ese ejemplo para tu organización siempre, que sea un estilo de vida en el que puedan ver en ti ese modelo de referencia en esa oportunidad de seguir luchando, que puedan ver en ti esa fe y esperanza que todavía tienes De que dentro de este proyecto de vida divina podemos lograr cosas grandísimas. Pero tú tienes que poner el ejemplo. Poner el ejemplo en tus actitudes. Poner el ejemplo en tus palabras. Poner el ejemplo en tu mirada. Poner el ejemplo en tu trabajo en las canchas. Poner el ejemplo en tu proyección en tus redes sociales. Poner el ejemplo en lo privado. Yo siempre le digo a la gente, ¿dónde estás dejando el carrito demandado, no? Cuando nadie te ve y vas y compras mandado al supermercado, hay mucha gente que sube su mandado al carro y bota el carro por allá y le pega otro carro de al lado o no lo llevas al lugar donde es correspondiente, pero ahí nadie te está viendo, ¿no? Y tú piensas que nadie te está viendo, pero tú estás diciendo, bueno, yo no lo voy a llevar al lugar donde están los carritos esos de, de mandado, sino lo voy a dejar aquí en medio de un carro. No es lo correcto. Tienes que dejarlo en el lugar correcto, aunque nadie te está viendo. Obviamente ahí inicia y puedes proyectar eh, prácticamente tu liderazgo, ¿no? Tu liderazgo comienza desde tu hogar. Tu liderazgo comienza en ti mismo. Tu liderazgo comienza en cambiar tus actitudes y aprender las actitudes de un verdadero líder que sabe trabajar sobre todo en equipo, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante, Que sigas adelante, te cases con tu proceso, te divorcies de los resultados. Obviamente que le sigas echando muchas ganas, que entiendas que que pagar el precio no es sinónimo de sacrificio, sino es sinónimo de perseverancia. Muchas veces decimos voy a pagar el precio y lo primero que pensamos es sacrificio, pero no es sacrificio es un sinónimo de perseverar, es un sinónimo de luchar, es un sinónimo de llegar a ese próximo rango, es un sinónimo de de ir hacia adelante, impulsarnos, es un sinónimo de juntarnos con el equipo, de crear estrategias, de aplicar los cinco pasos. Cuando tú vas a pagar el precio es porque algo mejor viene a tu vida, va a cambiar por completo tu perspectiva y tus resultados ok entonces yo siempre he sabido esto Manuel comenzaste en el carro tienes que pagar un precio hijo Manuel estás viviendo en un garage tienes que pagar un precio hijo Eh, estás viajando tienes que pagar un precio sigues eh, obviamente trabajando con todos tus directos y en la profundidad ahora mi enfoque es que ellos sean personas con grandes resultados y hay que pagar un precio todos los días, ¿cierto? Yo estoy seguro que aquí en el Perú y obviamente todos nuestros líderes van a ser personas que van a impactar la vida de miles y miles de personas y a consecuencia van a tener grandes resultados. Yo estoy seguro que van a salir muchísimos diamantes porque un diamante obviamente es el resultado que nos muestra la capacidad de haber podido impactar la vida de muchas personas. Primeramente, nos muestra un líder o una líder de servicio. Nos muestra una persona que ha puesto el corazón y la lealtad y la visión en este proyecto de vida divina, que realmente ha tenido la capacidad y ha desarrollado las facultades para dirigir a otras personas y contagiarlos con la misma visión de vida divina y a consecuencia de muchas cosas más, (ríe) voy a sacar la lista ahorita, no no acabamos, a consecuencia de eso, pues vendrá tu seguridad financiera, ¿cierto? Vendrá tu seguridad financiera y realmente que también es un compromiso y una responsabilidad. Yo siempre le he dicho a la gente que eh, Dios no te va a poner en un lugar privilegiado, hasta que no puedas, o él sienta que puedas responder esa responsabilidad, ¿cierto? Aún el ingreso es una responsabilidad. Aún estar en diamante es una responsabilidad. Aún estar en diamante, tu forma de pensar ya es diferente. Aún estar en diamante, lo que te debe de apasionar es realmente el tocar la vida de las personas y transformarlas, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ese es estando en diamante, pero la acción de un diamante se desarrolla desde que somos afiliados, Eli. Porque ser diamante es un estado mental. Ser una persona de propósito es un estado mental. Ser una persona con resultados es un estado mental, ¿cierto? Y yo siempre dije esto, cuando yo comencé en esta industria, que no tenía la experiencia. Si ustedes saben, antes de estar yo en esta industria, yo serví 11 años en mi iglesia, nunca imaginé que yo iba a acabar en esta industria, la verdad, las cosas, jamás me imaginé, es más, ni ni por aquí me pasaba, ¿no? Para que veas cómo cómo se mueve Dios, la verdad, las cosas, y y en esa nercería, yo limpiando los árboles, eh, le doy gracias a Dios que se me atravesó mi patrocinador y mentor José Luis Pastrana, el cual mandamos un, un fuerte abrazo donde quiera que él esté, ¿verdad? Y en, el, y en esa nercería si tú me miraras en esa nercería tenía los pantalones rotos. Esas botas todas polveadas, ¿no? Porque usaba unas botas, dice, y todas polveadas por ahí. Usaba una camisa de manga corta y arriba una de manga larga porque en la ciudad de Fresno, California, es demasiado caliente. 110, 114 grados y sofocado. Entonces, con el calor tenía que usar una camisa de manga larga. Usaba un pañuelo aquí porque me escurría el sudor. Entonces, en ese lugar, cuando menos pensé, cuando pensé que Dios se había olvidado de mí, yo me sentía como esas personas que tiras al mar pero que en esa en ese tobillo le, le, le pones una, una cadena y abajo de esa cadena hay una bola como de boliche de acero, esas que o sea, ya me entiendes cómo, no o sea literal, hógate, pero ya no tiene ni salida, bro. Ah, pues así yo me sentía en el mundo, ¿no? Yo me miraba, yo decía, Manuel, tú estás como, como en ese marco, con esa cadena, brother, y no puedes salir. Estás, te, sentía que me ahogaba y que me seguía ahogando porque yo en mí decía, señor, te olvidaste de mí. Señor, perdí el propósito. Señor, no encuentro visión. Señor, estoy perdido. Súmale una serie de problemas, no uno, una serie de problemas todos juntos en la cabeza. Súmale una serie de situaciones, divorcio, pérdida de familia. Súmale todo lo que tú quieras, sin dinero, quebrado, tocándome la puerta para botarme el departamento, debiendo cuatro meses del carro, fiado, porque pagaba letra al mes, y la agencia buscándome para quitármelo o sea, todo junto, un huracán de problemas y decepciones y de lo que tú quieras dentro de mí, me sentía como en ese mar que me está ahogando, y que no tenía salida, y que era tan pesado que no podía ya salir, pero aún tan pesado que lo sentía, yo me acuerdo que todavía levantaba mis manos y decía, en algún punto voy a encontrar la solución, en algún punto voy a encontrar la oportunidad, en algún punto Dios no se va a olvidar de mí, aunque parezca que ya se olvidó de mí, yo estoy seguro que aún en esta situación donde se ve todo perdido. Dios me va a mostrar una visión y ahí es donde me muestra este gran proyecto de vida divina. Por eso yo siempre le digo al Señor. Gracias, Señor. Dios bendiga a esta empresa. Dios bendiga a los dueños de esta empresa, a nuestro corporativo, porque sin ellos, la verdad, las cosas no sé dónde estaríamos. Ellos vinieron a traer contentamiento, felicidad a nuestro corazón y más que nada y lo más importante que que yo puedo ver es que dentro de este proyecto pudimos de vuelta encontrar nuestro propósito. Creo que eso tiene más valor que cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces si tú te sientes ahorita actualmente que estás pasando por muchos procesos Te sientes que estás en medio de ese mar, que te estás como literalmente ahogando, ¿no? De forma literal, de forma que tú digas, no sé qué hacer, qué me está pasando. Déjame decirte que antes de llegar a tu máximo eh, potencial, antes de llegar obviamente a que tengas ese gran resultado, tu liderazgo constantemente va a ser probado a través de las circunstancias de la vida, Si tú ahorita estás a lo mejor no teniendo ese ingreso para pagar, estás no teniendo ese ingreso para pagar deudas, estás construyendo equipos, se te cae, obviamente estás yendo hacia adelante y las cosas no están saliendo bien, déjame decirte que es la forma y las señales perfectas de saber que estás haciendo lo correcto en el tiempo correcto y que tu tiempo va a llegar en la medida que tú seas persistente en las pruebas y en los momentos de dificultad de tu vida. Todo lo grande, toda la grandeza comienza de menos y comienza a veces en medio de situaciones dolorosas, ¿cierto? Así que esto es así, la vida es así, debemos de encontrarle el sentido a todo lo que estamos viviendo, sabiendo que más adelante vamos a encontrar obviamente ese propósito y el resultado que estamos buscando. Yo entendí esto y descubrí esto en la vida, ¿ok? Yo descubrí esto. Cuando yo me siento y estudio mi vida, porque me gusta ser honesto conmigo mismo, y yo estudio mi vida, estudio mis procesos, estudio por qué me suceden las cosas, por qué Dios trató tan fuerte conmigo, por qué Dios me metió a la trituradora más de 100 veces. ¿Por qué perdí mucho tiempo en esta vida? ¿Por qué fui tan cabezón? ¿Por qué no hacía caso? Ya sabes, todas esas cosas que a lo mejor el ser humano luchamos por dentro. Muchas veces queremos domar ese tigre que traemos dentro. ¿no? Y a veces tarda años en poderlo domar. Órale, dómate, ¿no? Y no quieres ser domado. Entonces viene el retraso, ¿no? Viene obviamente el, el lugar de lograr las cosas en un año. Pues ya te tardaste cinco. Y Dios me dijo esto un día. Si yo no hubiera tratado tan fuerte contigo, Manuel. Atalgado que te quebranté por completo el corazón. Te maté el ego. Aprendiste a morir a ti mismo. Te puse un corazón que siente la necesidad de la gente. Y para esto, hijo, para esto, hijo, fuiste tan cabezón que tardé 37 años en que lo entendieras. O sea, Dios hablándome a mí, dándote el ejemplo, Y y tuvo que haber sido así porque el día que yo autoricé tu promoción desde el cielo, es decir, te presenté vida divina, te acerqué con mentores buenos porque ya sabía que estabas listo, tuvo que haber sido así porque en el momento que te llegara el resultado o el éxito, que es una responsabilidad Hasta ese punto lo ibas a valorar tanto por tantos golpes que recibiste en la vida y no ibas a jugar con eso. ¿Y sabes qué? Fui tan honesto conmigo mismo y dije, tienes razón. Las cosas siempre tienen que ser de menos a más y siempre debe de haber. Bueno, yo yo veo la vida de esta manera, ¿no? Yo tengo 43 años de edad y tengo 43 años en medio de una crisis. ¿Por qué? Porque crisis es oportunidad y crisis es señal de crecimiento. Así lo miro yo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la vida ya no la ha habido como antes. Ahora la miro con un sentido de responsabilidad. La miro que todo lo que me sucede eh, siempre lleva un mensaje y siempre eh, agarro ese mensaje y lo utilizo para crecer en mi persona y poderle transmitir a las demás personas que tienen toda la posibilidad de lograr lo que ustedes quieran. Si tú estás pasando por por procesos, a lo mejor eres una mamá soltera, a lo mejor te la estás viendo duro, a lo mejor están teniendo retos, a lo mejor, ¿sabes qué? No es momento de desunir, es momento de unirnos por completo. En medio de situaciones, de retos, eh, siempre un equipo se une por completo. De hecho, los mayores logros en toda la vida se hacen a nivel organización y a nivel equipo, ¿cierto? Y si tú estás pasando por algo el día de ahora, debes de seguir adelante. Debes de buscar por qué estás pasando por eso y qué es lo que te va a dar la oportunidad de esa prueba o circunstancia que tú puedas crecer como persona. Y al crecer como persona, ayudarle a los que vienen detrás de ti. A brindarles esperanza de que también lo pueden lograr. Creo que nuestro mayor objetivo es seguir ayudando a la gente. Compartir el mensaje de nuestro CEO Arman Puyol. Ayudar a muchas personas a través de este proyecto de vida divina. Siempre llevar un mensaje de esperanza. Aunque tu vida en ese momento no se torne como tú la quieras. Pero tú debes de seguir llevando ese mensaje de esperanza. A esas familias, mamá soltera, padre de familia, que están buscando una oportunidad, ¿cierto? Y es de la forma en que lo hemos venido haciendo desde el principio que no teníamos nada. No teníamos corporativo, los productos estaban elaborando, no teníamos un sistema, no cobramos cheque en siete meses, (risa) Eh, y estábamos trabajando duro, viajando, Eh, compartiendo creciendo equipos durmiendo en las áreas de descanso en las carreteras la verdad las cosas que yo le doy tantas gracias a Dios que me haya permitido vivir todos estos procesos porque todos estos procesos me dieron la oportunidad de madurar sentar cabeza y decir Manuel los días y años que te quedan en esta tierra hijo Tú tienes que seguir sirviendo hasta el último suspiro. Y yo le he dicho a Dios algo. Digo, Señor, el día que yo vaya a pasar a tu presencia, el día que tú quieras, yo ya estoy listo. Agárrame trabajando. Agárrame sirviendo. Agárrame mandando un mensaje a a, a nuestras comunidades de vida divina. Agárrame apasionado, entusiasmado compartiendo la oportunidad de este proyecto de vida divina. ¿Por qué? Porque lo más importante en esta empresa, en el corazón de esta empresa, lo más importante son cada uno de ustedes. Y lo más importante para ti es cada corazón que late dentro de tu organización. ¿Sí me entiendes? Lo más importante es la gente. El mayor activo en tu equipo es la gente. Lo más importante es que tú puedas duplicar líderes, que tú puedas duplicar pilares en tu organización, que tú puedas duplicar esas líderes que están buscando una oportunidad de crecer en este proyecto, que juntos podamos dejar un verdadero legado en esta vida y dentro del proyecto de vida divina juntos, colaborando juntos, esforzándonos juntos, yendo hacia adelante juntos, compartiendo este mensaje de esperanza juntos y no importa lo que estemos pasando no importa si tengamos o no tengamos el recurso. No importa si esté llegando o no esté llegando. Lo que importa es que tenemos una visión y debemos de esforzarnos todos los días a seguir compartiendo esta visión con entusiasmo a cada persona que Dios te ponga enfrente de ti y tú tengas la posibilidad de compartir ese mensaje de esperanza Y sacarle una sonrisa a esa persona que está afligida. A esa persona que no ha encontrado alguien que lo escuche. Que no ha encontrado alguien que le comprenda. Que no ha encontrado un amigo en este mundo, una amiga. Que no ha encontrado ese partner Que cuando lo miras le das un abrazo y le dices, gracias hijo por ser mi amigo. Dios quiere usarte de gran manera. Dios quiere sacar lo mejor que hay en ti. Dios quiere transformarte en ti en la mejor versión. Pero tú tienes que ser una materia dispuesta. Soportar los procesos, ir hacia adelante, ser persistente. Porque en el, la cantidad o capacidad que tengas de aguantar todo, todo lo que vayas a vivir, es en la capacidad que tu liderazgo va a impactar comunidades, familias, naciones, países completos. Que donde tú vayas y la planta de tus pies entre, provoque una transformación. Que donde tú llegues la gente se sienta segura. Que donde tú llegues y compartas esta oportunidad la gente diga yo quiero estar ahí. Yo no sé qué hay ahí, pero yo quiero estar ahí. Yo quiero estar con Luisa, yo quiero estar con Patty, con Karen. Yo no sé qué tienen estas mujeres, pero yo quiero estar ahí. Con Sonia. ¿Sabes qué es? En la forma que ellos pueden sentir en ti, en la forma que transmites el mensaje... Tan solo eso tienen la capacidad de ir alcanzando mucho más familias a través de este proyecto de vida divina. Si nosotros lo pudimos hacer cuando no teníamos producto, siete meses sin producto, reclutando, siete meses entrenando, siete meses compartiendo visión, siete meses. Oye, y el número 7 es mi número favorito. Ahorita ¿eh? estoy siete meses, ¿no? Entonces, como que todo se está alineando, ¿no? Entonces, todo eso, Dios nos permitió vivirlo. ¿Y sabes qué? Yo entiendo esto. A lo mejor Dios dijo, ¿sabes qué, Manuel? Antes de ponerte a dirigir un equipo, te voy a probar siete meses sin producto, hijo. A ver si sigues con el mismo entusiasmo. A ver si sigues transmitiendo la visión, a ver si sigues siendo ese instrumento útil, a ver si sigues siendo ese líder de servicio. Espérate, todavía no te, te voy a calar en otras partes. Aparte, no vas a tener cheque, ¿eh? ¿Cómo? No vamos a empezar a, vamos a empezar a calar, a ver si es cierto que tú ya estás listo, como tú dijiste que estabas listo. Entonces los beneficios. No te los voy a dar ahorita, ya estás dentro del proyecto, pero no hay beneficio alguno. El beneficio, el único que tienes es que ya estás dentro y el beneficio de aquí en adelante es que tú compartas esta oportunidad con personas, pero no hay beneficio para atrás alguno. El único beneficio que tú tienes es seguir compartiendo Seguir sirviendo, seguir ayudando, aportando valor, retener esas 98 personas que no se vayan, sino que al contrario puedan contagiar más personas, que eso fue lo que hicimos. Empezamos a crecer un equipo sin producto. ¿Por qué? Porque fuimos fieles a la visión y fuimos fieles a nuestra asignación. Fuimos fieles al llamado de ser esas personas. De compartir esta visión y decir, ¿sabes qué? Esto se va a hacer. Esto va para adelante. Aquí en este proyecto de vida divina vamos a lograr cosas extraordinarias. Si tú aguantas, tu vida va a cambiar. Y aquí es donde podemos aplicar esa frase. No, escoge tu difícil. ¿Qué difícil tú quieres? ¿Los famosos 45 años en un trabajo tradicional? O cinco a siete años bien dedicados a tu proyecto, en donde tendrás la oportunidad de ayudar a miles de personas y esas miles de personas te ayuden a ti también. ¿Cuál difícil tú quieres escoger? Ponlo ahí en el chat. Yo escogí el segundo difícil. Yo escogí ser parte de esta familia. Yo escogí ir hacia adelante y ser obediente. Y te voy a dar algunos tips que me han funcionado en estos 6, 7 años que ya voy a cumplir como networker. Desde, el primera, desde la primera vez que yo entré en esta industria, fui honesto conmigo mismo y dije, Manuel, tú no tienes el resultado, hijo. No tienes derecho a abrir tu boca ni opinar nada. Tú tienes derecho a aprender, ser enseñable, ser obediente, ser humilde y trabajar fuerte. Y cada vez que tu mentor te diga o te enseñe algo, tú tienes derecho a obedecer y ejecutarlo en la acción. No tienes derecho a cuestionar absolutamente nada, Manuel, porque aquí quien tiene el resultado no eres tú, hijo. Lo tienen tus mentores y tienes que ser humilde... Y reconocer que no tienes el resultado y tienes que hacerle caso a esas personas. Entonces yo dije, yo voy a ser el seguidor más obediente que vida divina tenga. Voy a ser el seguidor que duplique lo que mi mentor me diga en las canchas. Voy a ser la persona que más va a presentar la oportunidad en pizarrón, servilleta, en los denis, en restaurantes, en donde sea. Yo me prometo ser la persona más trabajadora del equipo. Me prometo ser el líder más enseñable. Es decir, que mis mentores puedan ver en mí esa disposición de que todo lo que me digan yo lo voy a poner por práctica sin quitarle y sin ponerle. Me prometo a mí mismo escuchar una sola voz. Y a veces vamos por el buen camino, ahí vámonos, por el buen camino, vamos por el buen camino. Y de repente se te atraviesa alguien y escuchas otra voz que no es la correcta. Y esa otra voz, en lugar de darte dirección, te trae confusión. ¿Ok? Algo yo aprendí, y esto me lo enseñó Arman. Única y exclusivamente vas a hacerle caso, Manuel, a la gente que tenga un resultado dentro de esta empresa si viene a ti una persona que no tiene el resultado si viene a ti una persona que se mueve a base de opiniones y no de resultados reales no tienes por qué hacerle caso porque entonces él te estaría dirigiendo a un lugar donde no hay resultados entonces me prometí ser esa persona sumamente y extremadamente obediente sumamente y extremadamente duplicable duplicable en todo lo que me enseñaran ahora te voy a decir algo en estos momentos en estos momentos de mi vida sigo aplicando los mismos principios porque yo no me miro como un diamante corona yo me miro como esa pieza que forma parte de este equipo o sea yo soy igual a uno de ustedes yo soy igual a cada uno de ustedes, yo no tengo nada diferente, si me entiendes yo soy una pieza más, soy un instrumento más que conforma este equipo, que conforma esta empresa, que conforma esta organización y dentro de mí hay esa intención de dar lo mejor de mí todos los días para que la gente pueda seguir viendo esta visión posiblemente los ojos de afuera hacia adentro me miren como diamante corona, pero dentro de mí, en mi mente, yo me miro como ese instrumento, esa persona que abre los ojos todos los días y dice, Manuel, tienes que dar lo mejor de ti, hijo, a esta empresa, a esta organización, empujar al máximo los eventos, ayudar a la mayor cantidad de gente posible y olvidarme de una posición, olvidarme de un cheque, Y seguir dando hacia adelante lo mejor de mí. Porque un verdadero líder trabaja por visión y trabaja por propósito y transformación de la vida de las gentes. No trabajamos por dinero. A consecuencia de tu trabajo, te llega tu remuneración. Pero no es lo principal, pero te llega. Y claro está que por siete meses estuvimos trabajando Éramos obedientes, seguíamos indicaciones de nuestro sibarman Puyol, hacíamos lo que teníamos que hacer para sacar adelante esta responsabilidad. Y es lo que te quiero transmitir en esta tarde, que cualquier cosa que tú estés pasando tiene un propósito dentro de eso. Y yo te invito que si tú realmente quieres ir a un próximo nivel, realmente eh, seas la persona más enseñable dentro de este equipo, la persona más trabajadora, ¿no? La persona que sea un modelo de referencia, un modelo de referencia es, por ejemplo, volteas a ver a Neto y a Meli, son modelos de referencia, ¿no? En todo. Volteas a ver a un Diego y es un modelo de referencia, ¿no? Volteas a ver a una eh, Karen, una modelo de referencia en toda la estructura de su negocio, empezando con su familia, empezando en su liderazgo. O sea, un modelo de referencia que ya tus palabras salgan sobrando, sino que tus acciones... A la distancia y a la cercanía y alrededor de ti, al tan solo ver la acción tuya, la gente diga, ¿sabes qué? esa es mi líder, ella es un modelo de referencia y voy a duplicar absolutamente todo lo que ella me diga. Porque duplicando todo lo que ella me diga, vamos a tener los resultados. Yo siempre he dicho que el éxito es como una fórmula. Tú sigues la ecuación exacta y el resultado es exacto sin quitarle la ecuación, sin ponerle. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que nos ha permitido en tan solo seis, seis años el seguir avanzando, el seguir obviamente ayudando a más personas. Eh, y eso es lo que te quiero transmitir el día de ahora. Te quiero transmitir que sigas adelante. Te quiero transmitir que todo lo que tú hagas tenga un sentido de duplicación. Te quiero transmitir que no solamente te quedes en la venta La venta te va a funcionar para sacar para tus tus gastos que tú tienes en el momento que tú tienes la necesidad, pero que tu propósito sea en una visión de, de, de vida divina y en el sentido de duplicar lo que tú toques, todo lo que tú toques que sea duplicado, todos los grupos que tú formes que sean duplicados, todas las personas que tú eduques que sean duplicadas, ¿cierto?, todo lo que tú hagas en vida divina debe de llevar un sentido de duplicación. Por eso el quinto paso, que es el paso con el que se cierran los cinco pasos del éxito. ¿Por qué crees que es duplicación? Porque supongamos que nuestra líder, Cledemín, sale de la ciudad, sale de su país. Pero ella trabajó bien duro. Educó, modelo de referencia, sistema Eventos, producto, venta directa, todo lo que hacemos. ¿Y qué crees que pasó? Contagió, transmitió a un equipo. Ella a lo mejor sale y dice, sabes qué, yo tomo una decisión, me voy a, ir a abrir ahora otro país. Pero qué sucede? Ella deja duplicada toda una estructura, que se mueve la estructura que tiene vida la estructura, le dio vida a un proyecto y ahora va a otra ciudad a darle vida a otro proyecto, a iniciar otra organización en, otra, en otro país, que también le va a dar vida, sale de ahí. ¿Y qué sucede? Que tiene un equipo, obviamente con la misma cultura, que tiene vida el equipo y que todo mundo, donde quiera que esté, esté empujando la misma visión, ¿cierto? Nosotros no estamos en Chicago y el equipo de Chicago tiene vida. Nosotros no estamos en Nueva York y el equipo de Nueva York tiene vida. Nosotros no estamos en Washington y el equipo de Washington tiene vida. Nosotros no estamos a lo mejor en New Jersey, pero el equipo de New Jersey tiene vida. Nosotros no estamos en el Perú, pero el Perú tiene vida. ¿Sí me entiendes? Un equipo extraordinario de gente determinada, que va a hacer que las cosas sucedan. No estamos en El Salvador, pero el equipo del Salvador tiene vida. ¿Por qué? Porque hemos entendido este principio de la duplicación. Todo lo que tú toques y transmitas debe de llevar un sentido de duplicación. De otra manera, si tú inviertes de 5 a 6, 7 horas diarias en en, en tu negocio, pero no lleva un sentido de duplicación, es como si estuviéramos en un trabajo tradicional. Tienes que duplicar, tienes que transmitir, tienes que enseñar a la gente a que corran, tienes que enseñar a la gente a que presenten, tienes que enseñar a la gente a que vendan, tienes que enseñar a la gente que hacían producto del producto, ¿no? He visto muchos testimonios de ustedes que se han mejorado en un nivel extraordinario, ¿no? Siendo producto del producto, los felicito. Eh, Yo perdí 43 libras. Estaba en 215 libras, tenía unos cachetotes, una papadota. Tenía un estómago bien inflamado. Yo le digo a la gente, mis comidas eran nachos con queso y jalapeños. Esas eran todas mis comidas, porque comía de gasolinera en gasolinera. Esas eran mis, mis, mis mejores manjares, ¿no? Pues entonces, obviamente que iba a estar muy en sobrepeso, ¿no? este pero ¿qué pasó? me puse a consumir los productos eh, yo le doy gracias a Dios que mi esposa es mi mentora ella es especialista en todo este asunto de los productos, las comidas todo ese rollo, entonces yo le dije ¿sabes qué? mi amor, tú eres mi mentora no, yo me someto a ti, porque yo reconozco que yo no tengo el conocimiento y no soy muy disciplinado pero viéndote a ti, si tú me ayudas, yo te prometo que yo llevo al pie lo que tú me digas, ¿no? Y tanto, ojo, que le entregaba prueba los domingos, obviamente prueba los domingos de todos mis alimentos, ¿no? Entonces logré bajar 43 libras. Increíble. Increíble con los productos, ¿no? Entonces, eh, síguete mejorando, síguete mejorando, eh, sigue invirtiendo, sigue consumiendo los productos, sigue teniendo esa persistencia, no pierdas tu fe, sigue creyendo en ti mismo, todos los días sigue creyendo en ti mismo. Si tú crees en ti mismo, por consecuencia vas a creer en cualquier, en, en cualquier cosa que te lleve a tu propósito. Si tú tienes tanta fe en ti, si tú sabes de qué tú estás hecha, Si tú sabes que eres una mujer o un varón, que eres una fuente inagotable de riqueza caminando por este mundo, que esa es una maravilla que Dios nos da al momento que venimos a este mundo, si tú lo ves, lo entiendes y ya lo sabes, es cuestión de tiempo de que tengas el resultado. Esto no es motivo de dónde venimos. No es motivo de cultura ni de tradición. Es que yo vengo de tal parte... Es que yo vengo de tal ciudad, es que yo vengo, no tengo el estudio. esto no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con el propósito que Dios ha depositado en ti. Seas de cualquier ciudad, seas de cualquier país, hables o no hables el idioma, tengas o no tengas los documentos, tengas cualquier cosa que a lo mejor digas tengo algo material, no lo tengo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que cada una de ustedes es una fuente inagotable de riqueza caminando y cada uno de mis varones también es una fuente inagotable de riqueza caminando y estamos listos para dar lo mejor de nosotros a este mundo para que conozcan este proyecto de vida divina, ¿cierto? toda la mayor riqueza está dentro de ti. Por eso el rey Salomón dijo esto, Y esto me voló la cabeza porque yo escribí estas palabras y me puse a estudiarlas. Y dice, el don del hombre le abre caminos. Y yo dije, Manuel, ¿el don del hombre? Ok, el don del hombre, el don de nosotros nos abre caminos. Entonces el don fue puesto en ti en el momento que Dios permitió que ya estuvieras en el estomaguito de tu mami. Tú ya vienes con eso, o sea, ya venimos con esto, ¿no? El don del hombre le abre caminos. Ahora, el don es puesto en ti. Nuestra responsabilidad es desarrollarlo. Cuando Dios te llama, tú tienes la responsabilidad de prepararte. Él solamente te hace el llamado, pero nosotros nos preparamos, ¿no? Y un claro ejemplo que yo encuentro es cuando el Señor a los 12 años de edad estaba ya preparándose. Hablando con los eruditos de la ley, es decir, compartiendo la palabra. Dice la palabra que crecía en gracia con los hombres y en sabiduría. Se estaba preparando desde joven. ¿Por qué? Porque tenía un llamado, al igual que nosotros, no tiene nada que ver de dónde venimos No tiene nada que ver si hablamos o no hablamos un idioma. No tiene nada que ver si tenemos o no tenemos un documento. No tiene nada que ver si el vecino nos está probando el propósito, no nos está probando el primo, la mamá, la tía, el cuñado, la mamá, la suegra. No tiene nada que ver eso. Tiene que ver que tú ya estás dotado y dotada y eres una fuente inagotable de riqueza y si tú sigues preparándote y desarrollándote todos los días, te vas a asombrar tú mismo de lo que Dios va a hacer contigo. Te voy a decir algo. Cuando Dios trató tan fuerte conmigo, que me pegó una buena sacudida, me quedé en la calle, sin familia, sin recursos. ¿No? Y todavía le habla a mi mamá y me dice, según tú vas a vender un tecito, no voy a decir la mala palabra, no, pues dijo una mala palabra, si tú vas a vender un tecito, hijo de, ya sabes qué, ¿No? ya sabes, ¿no? Así acabaste, qué pena me das, ¿no? Y me dijo, no vuelves a contar con mi apoyo, y paz, ¿no? Me, me bloqueó como más de un año en el Facebook. Dije, no, ahora sí que nomás falta que llegue, ya sabes qué. Y dije, ¿es en serio? ¿Es en serio todo esto que estoy viviendo, no? Que sí. Y do voy con José Luis y allá, ya sabes, ¿no? En privado, una lloradera, ¿no? Ay, no puede ser posible. Mi mamá me votó, no es justo. Yo haciendo la lucha, ya sabes, ¿no? Todo eso. Y José Luis me dice pues le vas a demostrar con tus resultados de que tú estás hecho no me puse serio me puse responsable y dije bueno vamos a darle con todas sí, y vamos a darle con toda la seriedad no entonces empecé a descubrir porque te voy a decir algo Dios me llevó a un punto a mí donde me dijo esto ya lo has perdido todo todo es todo. Ahora vives en la calle. Tienes un carro que debes y que te están buscando para quitártelo. Eres un papá que no no puede suplir necesidades con tus hijos. Perdiste tu familia, Manuel. Toda tu familia se apartó de ti. Nadie quiere saber nada de ti, hijo. Tus amigos de la iglesia todos te bloquearon. No quieren saber tampoco nada de ti. Y lo único que tú tienes para defenderte y levantarte en esta vida, hijo, lo único, no es dinero. Ahora te va a tocar a ti levantarte y te vas a dar cuenta que existo. Si es que me quieres hacer caso y si no, tu resultado es peor del que tienes ahorita. Porque puede que acabes abajo de un puente viviendo si sigues cometiendo los mismos errores. Pero si haces caso y te levantas de esta utilizando únicamente tus talentos, dones, habilidades, tu inteligencia, porque es de la forma en que aproveché la última oportunidad que Dios me dio. Y Dios me dijo... Te puse un proyecto en la mano y ese proyecto se llama Vida Divina. Pero ese proyecto no va a tener resultado porque simplemente llega a tus manos, hijo. Tú tienes que poner la acción. Tienes que poner en práctica toda la riqueza que hay dentro de ti. Sin tener conexiones, sin tener amigos, sin tener un círculo de asociación de mentores. Te vas a levantar de cero. Y si de esta te levantas. Por eso yo siempre he dicho esto. Que yo soy un milagro de Dios caminando en este mundo. O sea. Yo yo volteo atrás y estudio mi mi proceso. No sé si te pase. Y llega un punto en donde yo le pregunto a Dios. Me perdí. ¿En qué momento me rescataste? ¿En qué momento me diste otra oportunidad? ¿Cómo es que aparezco? de nuevo en esta vida, recuperando todo. O sea, yo mismo me lo pregunto digo, ¿cómo, cómo? No, no entiendo, pero lo único que entiendo es que llegó la oportunidad, trabajé como loco, supe que era un instrumento de servicio, supe que siempre debía atender las necesidades de las personas Y ¿sabes qué? Eso me fue dando dirección hasta el día de ahora. Si tú estás dentro de vida divina, es porque algo grande va a suceder en tu vida. No importa lo que tú estés pasando, no importa los procesos que estés pasando ahorita. Yo te digo algo. En mi familia fallecieron dos personas que amaba con todo mi corazón. No pude viajar ni estar en sus velorios por cuestiones de trámite de, de documentos. O sea, en serio, cuando yo te digo Dios me pegó una buena sacudida es porque, mira, antes, antes estoy vivo, la verdad, las cosas. Porque yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué me diste una última oportunidad? Después de todo lo que pasé, todas las todos los procesos que salí adelante, no, después de un proceso, de otro, de otro, de otro, y entendí que era para ayudar, servir, modelar esa fe y esperanza que cada uno de nosotros necesitamos. Yo te voy a decir algo, si llegó vida divina a tus manos no fue por una casualidad, fue por un propósito, Y si tienen mentores de calidad, mi consejo es que siempre tengas ese corazón humilde de hacer caso y de cooperar y empujar esta visión a los próximos niveles. Y que que unos centavos que tú te ganes no te muevan los pies de la tierra. Porque a veces el líder, ya sabes, ¿no? Se ganan unos centavos y ahí, canijo, se transforman. Les entra el egocentrismo, ya se transforman y se ven diferentes, ¿no? Ya dices como, antes si me diriges la palabra, hijo, ¿no? O, o antes cuando cruzabas por el puente, me saludabas, me imitabas un chesco, ahora ya ni me saludas, hijo, ¿no? O sea, se transforman, ¿no? O se ponen un pin en la solapa y, uff, ya, cuidado. Entonces, que, que ni unos centavos, ni una fama, ni nada que te quiera venir a sacar de tu propósito, vayas y le hagas caso para que termines fuera del propósito. Nuestro principal objetivo es las personas, ayudar a la gente que genere ingresos adicionales, a que cada uno crezca como persona. En su área psicológica, moral, espiritual, económica, en todas sus áreas. Y a consecuencia del trabajo que tú pongas, pues espérate y y obviamente eh, prepárate para recibir también tu beneficio. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es lo importante que yo siempre le digo a Dios. Dios, ayúdame a mantener esa humildad. Ayúdame a mantener la mirada fija en la visión. Y mira, te voy a decir algo. Yo viví tres años y medio en ese garage. Y la gente me decía, pero ¿por qué no te rentas la mejor casa, hijo, en fresno? No, no. Que cuando llegues hay un tapete rojo ¿no? y te baja el chofer, la comida lista. Es lo que menos me importaba. Es más, yo me hubiera podido haber quedado un año, un año y medio más ahí. Aunque confieso que me dolió mucho salirme de ahí. Sentía como que algo de mi corazón me lo despojaban. Porque si tú vas y escuchas los audios que tengo en YouTube, pues casi todos los grabé en ese garage. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, ¿por qué? Porque Dios creo que nos ha dado un regalo. Y ese regalo es la visión de este proyecto. Yo digo que la visión es un regalo. Y la visión nos permite... Ir por arriba de la desilusión, ir por arriba de la procrastinación, ir por por arriba de a lo mejor decir ya no puedo más porque la la visión a un líder lo consume tanto que le activa ese propósito, le activa esa pasión, deseo ardiente, de seguir llevando este mensaje a más personas. Entonces tu mirada tiene que estar en la visión de este proyecto. Tu mirada no tiene que estar en el líder porque el líder es temporal. Ojo con lo que te acabo de enseñar. Tu mirada debe estar en la visión, no en el líder. El líder te va a ayudar, te va a educar, te va a dar palabra, te va a dar ánimo, visión. Cuando se te acabe el tanque de gasolina te va a ayudar a llenarlo. Pero tu mirada debe estar en la visión de este proyecto. Y creer que tú tienes la capacidad de llevar este mensaje y perdurar en el tiempo llevando este mensaje y ayudando a muchas mujeres que a lo mejor ahorita están siendo golpeadas. Muchas mujeres que están sufriendo bullying, muchas mujeres que les han dicho, tú no sirves para nada. Y que se han equivocado en decirles eso porque todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí, déjame decirte que tenemos la oportunidad de salir adelante adelante la oportunidad de tener resultados, la oportunidad de aportar valor a la vida de otros empezando con la nuestra. Todos tenemos la oportunidad. Y quien venga a ti te diga lo contrario, esa es su verdad, no la tuya. Pero por favor no te lo creas. Por favor no te creas lo que te digan. Si es negativo, no no te lo vayas a creer. Cree que vas a lograr grandes cosas Y cree que llegaste aquí para hacer un legado, cree que llegaste aquí para hacer carrera y cree que vida divina va a perdurar en el tiempo para lograr cosas extraordinarias. Yo amo a cada uno de ustedes chicos, les felicito por todo lo que están haciendo. Si hacen otro segundo plan de 60 días apúntate. Y si vuelven a hacer otro, apúntate. Y si vuelven a hacer otro, apúntate. ¿Por qué? Porque un plan de 60, 30, 90 días, ¿sabes lo que provocan en ustedes que son networkers? Que son líderes de propósito. Que son personas que vinieron a impactar las naciones, de impartar sus comunidades. ¿Sabes lo que provoca? Que cada habilidad que tú tengas la desarrolles a un próximo nivel. Y si tú desarrollas habilidades a un próximo nivel... Es lo que te va a dar la oportunidad de tocar más personas, de traer más personas y retener más personas en tu organización. Así que yo estaría apuntándome en todos. Yo estaría siendo el primero en hacer las tareas. Yo estaría siendo el primero en estar en el Zoom. Yo estaría siendo el primero en abrir la cámara. Yo estaría el primero en edificar el plan de 60, 90, 30 días. Yo estaría siendo el primero en llamarle a mi mentora. Mentora, gracias. Por el tiempo que invierte en nosotros. Porque el tiempo es un activo. El mayor activo. Y es valioso. Y si una persona toma el tiempo de invertirnos en nosotros. Eso no se lo podemos pagar con nada. Con nada. Así que muchas felicidades por todo lo que están logrando. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Dios bendiga a sus familias, a sus hijos. Trabajen duro, chicos. Hace ratito estaba hablando con uno de mis muchachos de Nueva York, ¿no? Y tiene apenas 21 años. Este mes va a cerrar su platino. Y le digo, hijo, trabaja duro. Aprovecha tu juventud. No te me vayas a perder, hijo, en hacer cosas que no te corresponden hacer. Enfócate, trabaja duro. Forma una estructura, forma tu futuro, hijo, para cuando llegue la mujer que te tenga preparada a Dios, ya tengas que ofrecer. Cuando llegue tu primer hijo, ya tengas un techito donde recibir a tu hijo, hijo. Trabaja duro. Y es lo mismo que yo te digo el día de ahora. Si tú tienes todas esas fuerzas, energías, esa juventud hermosa, trabaja duro. Enfócate. No le hagas caso a las distracciones de este mundo. Este mundo es especialista en sacarnos de propósito las malas amistades, la música que no es correcta. ¿Y para qué te sigo contando? Las discotecas, y ahí le voy sumando, ya sabes. Y y, y que súbete al carro y que ahorita venimos y y, y ya te la sabes. No te pongas en lugares que no te corresponden. Ese es mi humilde consejo. Conságrate para cumplir tu propósito, conságrate para trabajar duro, conságrate para ti mismo, para vida divina, para tu familia, para tus hijos. Que lo más importante sea tu familia, que lo más importante sea trabajar para dejarles algo a tu familia. Ahora, muchas veces nos preguntamos: bueno, yo quisiera trabajar duro, pero no tengo una oportunidad. Bueno, aquí es al contrario. Aquí tienes la oportunidad. Aquí tienes el vehículo. Tienes un sistema, productos, eventos. ¿Para qué te cuento? ¿Sí me entiendes. Así que yo les mando un fuerte abrazo. No sé si de aquí van a ir al evento. de, de Van a ir al evento de junio en nuestra convención de imparables. Eh, espero que algunos hayan alcanzado obviamente hacer sus trámites tengan sus visas para mí va a ser un verdadero gusto conocerte estrechar la mano darte un fuerte abrazo platicar yo voy a estar desde el día 22 dando mentorías en el corporativo llego el 20 y me voy el 30 así que chicos les mando un besote a la distancia les amo con todo el corazón dios te bendiga grandísimamente Échenle ganas, vamos con todo, prepárense al máximo, conságrense al máximo, no se distraigan, si llega el amigote y te dice, acompáñame aquí, vamos, no te vayas a ningún lugar, dile, campeón, estoy ocupado, estoy trabajando, hijo, estoy enfocado, haciendo las cosas correctas, yo no no ocupo ir a ningún lugar para llenar ese vacío, Dios ya me llenó, estoy completo, estoy feliz, estoy pleno, quiero ahora darle hacia adelante y poder impactar la vida de miles de personas a través de este proyecto de vida divina. No permitas que nadie te saque de tu propósito. Nadie. Ok, entonces te mando un fuerte abrazo. Y no sé, eh, Meli, si quieres que abramos un, un periodo de preguntas, como tú me digas. ¿eh? Yo me someto a lo que me digan.
0: Chicos, esto eh, vamos a aprovechar que tenemos la presencia de Manuel aquí, porque quiero ver quién es el quién es el, el valiente que arrebata y, y se lanza a hacer una pregunta. Si alguien desea hacer una pregunta, levánteme la mano allí. Los, tienen la, la pantalla, la cámara encendida. Eh, quiero que alguien me pueda decir qué pregunta tiene para Manuel. Quiero que aprovechen porque en imparables ustedes saben que no podemos abrir los micrófonos para hablar entonces ya vi la mano de Teddy Teddy, te estoy abriendo el micrófono en este momento con una solicitud para que reactives tu audio, ya está, dale Teddy pregúntale algo a Manuel eh, primero Meli, gracias gracias por haber este hecho esto posible es emocionante ver a Manuel acá en nuestra reunión, de verdad es que es un líder que, que amo muchísimo eh, y la pregunta para él es ¿cómo obtener mayor creencia en uno mismo?
1: Buena pregunta, excelente. Eh, normalmente, como, como yo he podido lograr eh, tener siempre, estar sentirme en propósito y aunque paso por, por pruebas, dificultades, problemas todos los días, siempre mantengo mi creencia firme. Es porque tengo ya casi... 18 años pasando, eh, teniendo una relación con Dios en su palabra y en la oración. Entonces me retroalimento todos los días de su palabra y yo le decía a una persona, mira, cuando a mí me sucede algo, me sucede una prueba, mi, mi liderazgo se pone a prueba, me suceden circunstancias dentro de mí, ahora sí que dentro de mí se abre una serie de repertorio de información Y yo siempre me meto a la vida de alguien de la palabra y digo, ah, pues le pasó lo mismo a él y yo tengo que reaccionar como reaccionó él. Y eso provoca en mí tener siempre la actitud correcta y la creencia correcta y sobre todo tener la fe de que cualquier circunstancia que estoy viviendo tiene una solución entonces eh, a mí me ha ayudado mucho el pasar tiempo y conocer yo siempre he dicho que Dios se conoce de dos, pers- de dos formas en la oración y en su palabra tener una relación íntima con Él todos los hombres de Dios tuvieron un encuentro personal con Él si te fijas entonces esa es la forma en como yo mantengo la creencia ahora sí que por cualquier situación que me suceda Eh, Yo le digo a la gente, no creas que porque somos un diamante corona, mi vida es perfecta, vivo en medio de una presión, vivo en medio de muchos problemas. Pero lo que me ayuda a mantener el entusiasmo y otra cosa, esto te va a ayudar mucho. Yo he aprendido con el tiempo a descansar en Dios. Y eso me trae tranquilidad. Pero ¿sabes por qué he aprendido eso? Porque le conozco. Y confío en Él. Y cuando viene la tormenta, se puede estar cayendo la casa. Yo estoy confiando. Yo estoy sabiendo confiar en Dios. Y eso me mantiene firme y con mi creencia y mi fe. Diciendo, ¿sabes qué, Manuel? Aunque viene una prueba más, hijo. Vamos a salir de esta. Porque tienes la preparación. Tienes la educación. Tienes la información correcta. Que te va a ayudar a seguir creyendo que hay una solución para todo. Entonces, de esa manera es como yo he descubierto, obviamente con el tiempo. Antes no era así, te lo, te lo digo. Antes me pasaba algo y la vida me arrastraba, me llevaba, me volvía a pegar. Entonces, hasta que empecé a desarrollar una relación, a creer, fue de la forma en que fui ahora sabiendo, encontrándole una solución a cada prueba que paso en la vida porque ahora tengo la información, tengo la educación dentro de mí, tengo la creencia, la fe que proviene de Dios. Esa es de la forma que que un servidor siempre mantiene su creencia hacia adelante.
0: Buenísimo, buenísimo, Manuel. Gracias, muchas gracias. Claire, ¿quieres hacer una pregunta para abrirte micro? Dame un segundo. Ya está. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es algo que batalla bastante. ¿Cómo puedo evitar el
1: autosabotaje? El autosabotaje. Eh, Que yo le llamo procrastinar, dejarlo todo para mañana. Empiezo el lunes, ya me prometo el mes que viene darle con todo. Yo pienso que tienes que realmente ver qué es lo que tú quieres para ti. Ver y encontrar tu propósito de vida. Eh, por muchos años, cuando yo era troquero, le preguntaba a Dios en, en, en un mar de lágrimas, cuando iba en el troque manejando, entregar carga, yo le decía, Señor, muéstrame mi propósito. Señor, muéstrame una visión. Me sentía como que... Yo le decía, Señor, este, yo no nací para ser un troquero. Entonces, eh, en la medida que lo fui encontrando me fui dando cuenta que eso me daba la capacidad de concentrarme en lo que yo amo hacer. Eh, Yo amo hacer esto. Yo amo servir. Yo amo aportar valor. Amo educar a las personas. Darles fe, esperanza. Creo que yo nací para eso, ¿cierto? Entonces, tanto que me siento como un pez en el agua. Cuando yo llegué a esta industria... eh, José Luis me decía, pero ¿por qué te salen las cosas con tanta familiaridad? Cuéntame, ¿qué hacías antes? ¿no? Y hasta Arman me sentó en una ocasión, me dijo, pero ¿cuántas veces has hecho esto en la vida? La vez que me vio presentar Arman me dijo, ¿habías presentado antes? Le digo, no, es mi primera vez. Entonces, ¿por qué? Porque yo sentí o Dios me certificó que yo había nacido para esto. Entonces, cuando tú encuentras lo que tú amas hacer, va a llegar un punto que ya no procrastinas en la vida, que no dejas las cosas para después. O puede ser la segunda opción. Puede ser que ya lo encontraste, pero hay esa pequeña duda o miedito a comenzar y Dios te sigue inquietando y te sigue diciendo. Hey, hija, dale con todo. Hey, yo te respaldo. Hey, vamos hacia adelante. Y tú dices un día más. Una semanita más, ya te prometo el mes que entra, ¿no? Entonces, no sé en cuál de las dos, pero tienes que dar ese paso hacia adelante. Tienes que dar ese paso de fe hacia adelante y descubrir en el camino qué es lo que tú amas hacer. Descubrir en el camino qué es lo que tú amas hacer, a a lo mejor, eh, no sé, dentro del proyecto de vida divina, ¿no? Ver qué es lo que tú realmente te apasiona y eso te va a quitar todo lo que es la procrastinación o dejar para mañana lo que tienes que empezar el día de ahora entonces todos los hombres de propósito y las mujeres de propósito que Dios ha seleccionado y tú eres una de ellas somos personas altamente productivos eso llévenselo presente todos los hombres de propósito y las mujeres de propósito que Dios ha puesto y ha seleccionado Somos personas altamente productivas y vemos el trabajo como una bendición y no como una carga, ¿no? Hay veces que la gente dice, no, pues, ¿cómo? No es posible. Yo veo el trabajo como una bendición. Entonces, eh, también ampliar tu perspectiva desde un punto de vista con propósito, ver lo que te sucede y ver que todo lo que te sucede tiene un, te, te, te está mandando un mensaje porque tiene un propósito. Entonces, identifica ¿Qué amas hacer? Y sobre eso vete desarrollando al máximo todos los días. Tienes que mejorar tus disciplinas. Tienes que mejorar tus hábitos. Muéstrame tus hábitos y y te mostraré tu resultado. Tienes que mejorar, obviamente, el poderte controlar más, el decir... Eh, pues a lo mejor le dedicaba una hora a vida divina. Bueno, ahora le voy a dedicar más serio, ¿no? Ahora voy a estar más serio en el asunto. Tienes que hacerte un inventario a ti misma, pero para esto se ocupa mucho honestidad, ¿eh? Y hay veces nosotros mismos no queremos ser honestos con nosotros mismos y por eso decimos, un día más, después empiezo, porque no nos queremos encarar con nosotros mismos. Entonces, hazte un inventario tú mismo, sea honesta contigo mismo y ve en qué parte ocupas mejorar, y ve, y ve si tú puedes mejorarte, ocupas la intervención de un mentor en los puntos que ocupas mejorar, y permite que entre el mentor, abre tu corazón, y el mentor te va a llevar de la mano, ahora sí que a que tengas grandes resultados. Esa es de la manera en que obviamente yo me he ido mejorando en todas mis áreas, ¿cierto? Igual me pasaba antes, yo decía mañana empiezo pasado y nunca empezaba, pero... Ya se me fueron pasando los años y dije, ya, es tú, mejor ponte serio, hijo, porque se te va a pasar la oportunidad o se te va a ir el tren. Oh.
0: El tren. Cuando, cuando lo escucho a Manuel decir, cuando yo era troquero, Está mal, imagínate. versión peruana, él manejaba un camión, chicos era camionero, sí, eso era él, era camionero. Y y en todos esos procesos, eh, que claro, ahora viéndolos de lejos, es como que qué lindo proceso, ¿no? Pero en el momento era la cosa más... ah, la más difícil de vivir. Entonces, bueno, si ya no hay otra preguntita más, a la una, a las dos, se acabaron las preguntas. (ríe) Chicos, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Manuel. Es siempre una alegría inmensa eh...